0: J'ai le... à peu près 40 amis Facebook, puis j'ai Julien comme ami. Fait que tu sais,
1: 98% des gaga sur mon Facebook, c'est Julien. c'est clair. Plus, ouais, là, moi là,
2: aussi, à, ouais, ben, on m'a reproché qu'à ma fête, j'ai inondé le fil, l'actualité de tout le monde. Ah, non, ouais, ça, pas, ça a été une grosse journée. Ouais, là, c'est mon
0: Facebook, qu'est-ce que Julien a fait aujourd'hui?
2: Je <rire> suis <rire> <rire> désolé. Alors, euh, merci, merci Mathieu, merci Véronique, merci yeah. Sophie, merci Iris, merci Mario Benjamin, merci Étienne. On est bien contents. On va une prochaine Ok,
1: Rendez-vous sur rzoweb.com.
2: Cette semaine, le JPEG se refait une beauté. On parle de burning and dodging, la terminologie Carl Zeiss expliquée, la photo urbaine de nuit, on parle de Magic Lantern et on fait le test du Panasonic GX7. Bienvenue à Objectif Numérique, épisode 49. On s'approche, on s'approche, c'est trop. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette. Oui, et Christian, qui est au bout de son Skype. Et oui! Et
1: oui, malheureusement encore. Isolé
2: sur son île.
1: Oui. <rire> c'est pas vrai, en plus. Ben oui. Ben,
2: nous aussi, d'ailleurs, on est sur une île. Une que autre, oui. Il y a tellement d'îles dans le coin que c'est un archipel. C'est Oui, un... non. <rire> ouais, non. Passons aux choses sérieuses. C'est maintenant le temps de voter pour le défi photo numéro 11. Pour ce défi, nous avons un prix de 500 pics. donc un abonnement au plan Awesome. Awesome. Et les gens, les généreux, gens de 500 pics qui nous offrent encore un abonnement d'un an, d'une valeur de 75 dollars, donc un prix très intéressant. Et euh, donc. Euh, les photos seront publiées dans les prochaines heures et vous avez, comme à l'habitude, deux semaines pour voter. Mais, parlant de défis photo, il y a un autre concours qui est lancé, mais pas par nous cette fois-ci. Non, c'est la compagnie Sigma qui organise un concours
0: pour les propriétaires d'objectifs. Devinez de quelle compagnie? Euh, Sigma? Sony! Eh <rire> <rire> oui! Bravo Stéphane! C'est Sigma! Chaque photo... Soumise dans ce concours donne une chance de gagner un crédit mensuel de Sigma Canada de 500 dollars et c'est là que je dois décevoir nos amis européens c'est seulement pour le Canada ce concours là bon. donc désolé ça va se passer au Québec et au Canada français le prix de 500 dollars donc je disais et on va pouvoir mettre la main sur le Grand Prix d'un voyage pour deux au Japon. Oh, intéressant! Bon, oh,
1: intéressant, Moses.
0: Super intéressant. Il n'y a pas de thématique euh, annoncée. On envoie tout simplement les, ob... les, les photos prises avec les objectifs Sigma. Euh, on a jusqu'au 31 mai pour euh, faire nos soumissions. Et puis, évidemment, SIGMA se réserve le droit de faire de ce qu'elle veut de vos photos. Donc, vous oui. perdez absolument tous vos droits. Ils peuvent faire, les vendre, ils peuvent les diffuser, ils peuvent faire ce qu'ils veulent
2: avec. Ouais, ça, je trouve ça un peu dommage, par contre, dans les certains concours photos parce que c'est pas tous les concours photos justement. Comme nous, les gens qui soumettent nos photos conservent absolument tous leurs droits Ils nous cèdent seulement le droit d'utilisation au fin du concours sur notre site et sur Flickr et tout ça. Donc... Euh, c'est pour ça que je vous dis si vous,
0: chers amis professionnels qui avez de super belles photos, soyez prêts à en perdre les droits, évidemment. Mmh. Si vous pensiez faire quelque chose de précis avec cette photo-là, euh, vous êtes peut-être mieux de la garder si vous pensez que vous pouvez la monnayer, parce que franchement, c'est une participation à un concours. Il va y avoir beaucoup de participation à ce concours-là mmh. quand on voit un voyage pour d'autres Japon, mmh. C'est quand même un très beau prix. Donc, euh, mais bon. Sinon, pour le reste, euh, c'est je trouve que c'est un concours super intéressant. Moi-même, euh, j'en ai déjà envoyé. Fait que oui,
2: oui. On je... peut participer autant qu'on veut, soit dit en passant. Hein. Bon, peut-être que je participerai aussi. Il a rien qui nous en empêche, contrairement à, à nos propres défis photo. Exact. <rire>
1: puis il faut quand même pas oublier par contre le détail qu'il faut avoir un objectif Sigma. Ben, on en oui, on en a un,
2: François et moi.
0: Et oui, Il <rire> faut mentionner... Euh, bon, vous pouvez lire le règlement du concours. Il hein. faut juste mentionner avec quel objectif on a réalisé la photo qu'on envoie. Ouais. Euh, bon,
2: voilà. Parfait. Moi, j'ai trouvé un petit bidule. On a parlé il y a quelques épisodes, tout récemment, d'un appareil vraiment style Polaroid. Ben ça s'appelle le Polaroid Cube. Et euh, c'est carrément un cube, donc euh, environ 3 cm par 3 par 3, toute petite dimension. Cet appareil-là peut capter des images à 120 degrés, donc euh, c'est quand même un angle assez large, un assez grand angle. Ben, c'est comme la GoPro, aussi. Oui, c'est similaire, hein? je ouais. pense c'est ouais. pas mal la même chose. Et euh, on parle de photos à 5 mégapixels ou de vidéos 720p. Euh, par contre, euh, ce qui est dommage un peu, ce petit cube-là n'a pas de Wi-Fi intégré. Donc, euh, on doit transférer les photos soit en, en retirant la carte micro SD ou euh, peut-être avec une prise USB quelconque. Là, mais euh, c'est vraiment mignon puis ça se place n'importe où. Euh, écoute, on laisse ça sur une tablette de bibliothèque ou euh, une étagère quelconque puis euh, on peut prendre des photos, filmer. Euh.
0: Est-ce qu'ils visent quelque chose en
2: particulier que les autres ont pas déjà? Ou, euh, je crois que c'est carrément un gadget. Euh, et ça coûte environ, je pense que c'est 99 dollars. Ah, c'est pas cher. C'est okay. ça. Mais en fait, ça s'appelle le C3. Bon, excusez, j'avais complètement... Euh, J'étais passé par-dessus le, le, le nom vrai model, nom parce ouais. que c'est tellement tout petit que... Et donc, C3, on s'en doute, hein, ça doit être pour ça. 3 par 3 par 3. Ouais. ouais, ouais. <rire> c'est original. Ouais. Alors voilà, euh, c'était juste un petit bidule comme ça que je trouvais mignon, parce que c'est, on s'entend que c'est pas de la haute technologie, mais quand même, c'est mignon. Et ça peut peut-être servir. Qui sait, il y en a qui servent des GoPro à 400 pour faire des trucs, ben, un petit cube à 99 ça Oui, peut pour servir, certains hein. projets euh, ou ouais. juste certaines utilités. Ouais, effectivement,
0: tu n'es pas obligé de te payer de la GoPro qui va avoir trop de fonctions pour ce que tu as besoin. Exact.
2: Et maintenant, on a reçu une question d'un auditeur, euh, Olivier, Olivier possède un Nikon D3100 avec euh, l'objectif de base, le 18-55 et il possède aussi un 35mm f1.8 et il veut changer son appareil pour faire euh, tout d'abord de la vidéo et ensuite de la photo et il hésite entre le Sony A7 et le Canon 70D. Je vais vous avouer que j'étais un peu surpris de, de sa question, de son... Ces deux candidats potentiels, ben en fait, pas parce que ce ne sont pas des bons appareils, au contraire, mais pourquoi ils voulaient quitter Nikon? En fait, je connais pas vraiment le D3100, mais euh, Christian, toi, je pense que tu as lu ben un oui, peu plus
1: là-dessus. On, on est vraiment, mais vraiment pas dans la même catégorie. Là, on parle d'un euh, appareil entrée de gamme mm -hmm. qui est un mauvais appareil, mais par contre, si c'est pour faire de la vidéo, euh, il est plus ou moins recommandé. Ah, okay. euh, quelques limitations, entre autres, l'autofocus en, en mode live étant pas très, très approprié, semble-t-il, de okay. ce que j'ai lu vite, vite. Là. Euh, mais si c'est pour ça, j'avoue que je peux comprendre. Là, mais ce qui me surprend, c'est peut-être la décision de passer, comme, comme tu dis, de Nikon à, à Canon. Peut-être que c'est une question de... de de la réputation de Canon par rapport à la vidéo, je sais pas.
2: Peut-être, ou question d'ergonomie, mais en fait, j'ai pas beaucoup de détails dans le, dans le courriel en question. Ben, je ne sais pas qui veut euh, commencer, à y aller de ses suggestions. <rire> ben, du
0: côté Nikon, s'il si, euh, si désire garder ses objectifs, du côté Nikon, les appareils Nikon font de l'excellente vidéo, ce petit temps passé, ils sont, sont, oh oui. sont presque à un niveau égal avec, oh oui, on avec Canon. Euh, le, où ce que Canon se démarque, c'est qu'ils prennent l'avance à chaque fois. Hein, c'est ça un peu la différence. Fait que moi, si j'avais des objectifs Nikon,
2: je songerais à rester en Nikon. Ouais, ben, il ne semble pas très équipé, par contre. Il y a l'objectif de base, puis il y a un 35 mm. C'est quand donc... même déjà ça. Ouais.
0: Sinon, si on s'en va vers le 70D comme il se demande, ben, il faut quand même retourner chercher les objectifs de base qu'il a déjà. Mm -hmm. Fait que Si c'est n'est pas une question de budget, ça fait aucun doute. En tout cas, dans mon esprit, que la 70D est mieux équipée pour faire de la vidéo. Mm -hmm. c est, c est, en fait, c'est dans cet esprit-là qu'ils sont allés la, la, la faire évoluer. C'est mm -hmm. la, la, la vidéo dans le DSLR est devenue vraiment euh, quelque chose d'important pour plusieurs personnes. Ça a transformé le paysage euh, de la vidéo parce qu'on a, on a ajouté des objectifs Photographique à la vidéo, ce qui oui. donne des profondeurs de champ super belles. En télé, on n'était pas habitué à voir ça, sauf si on
2: travaille avec des, des, des caméras professionnelles mm -hmm. en 35-16 mm. Puis le Canon 70D a plusieurs avantages du fait que son, son écran à l'arrière est tactile. Il euh, y a le step motor, donc, euh, la mise au point euh, vraiment fluide euh, quand on change de, de point de focus. Oui,
0: puis ça, c'est vraiment pas à, à dénigrer parce que, ou à, à passer par-dessus parce qu'en vidéo, DSLR, il faut, si on n'a pas euh, une espèce de formation à faire le foyer manuellement, il mm ne -hmm. faut même pas imaginer qu'on va être capable de suivre un objet. Manuellement. Donc, si c'est pas nous, c'est le moteur, c'est l'appareil qui doit le faire. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun appareil, aucun objectif qui était désigné pour suivre une image en temps réel. Mm. C'était pour faire de la photo, des, des mises au point hyper rapides, mais euh, avec une comment je pourrais dire peut-être un, un tiers de seconde où le moteur cherche un peu sa ouais. mise au point. Alors qu'en vidéo, quand tu cherches ton foyer, tu fais des allers-retours jusqu'à temps que tu trouves le point pour que ce soit parfait. C'est vraiment pas joli à pas regarder. Beau, non, ça. Alors, ils ont développé cette technologie STM, Step Motor, qui vraiment a des super résultats. En fait, c'est que ça se fait juste plus rapidement. L'œil remarque un peu moins qu'il
2: s'achète. Puis le, le focus se fait mieux avec la fameuse technologie de double pixel. le ben, c'est ça. Puis, ouais. euh, donc, tout ça combiné ensemble. Là. Moi, en tout cas, pour l'avoir eu entre les mains euh, à l'automne dernier, j'ai trouvé le 70D, ça serait aussi ma suggestion, peut-être à l'étonnement de certains, parce que je viens de me procurer un Sony A7, mais moi, je fais pas beaucoup de vidéos, donc je tourne des vidéos de mes enfants, des trucs comme ça, mais moi, c'est vraiment pour la photo donc, euh, Oui,
0: puis tu sais aussi la 70D a une prise microphone aussi externe, tu sais des, des trucs comme ça qui sont plus l'asset aussi, Oui. Oui, mais f...
2: casse d'écoute et micro, il euh, y a les deux prises. Ça, je je trouvais ça intéressant quand même de l'avoir oui, au bon. cas où je me mette à faire un peu plus de vidéos. Ça, oui, mais
0: euh, un, un petit reportage dans un événement, tu as besoin de vidéos parce que ton client veut avoir un une entrevue avec tel président, ça va être hyper pratique d'avoir un micro externe qui va donner une qualité euh, vraiment... Surtout dans une foule où il y a beaucoup de gens. Oui. Tu veux euh, augmenter
2: la qualité sonore de tes clips vidéo, ça va être euh, pratique, oui. Absolument. Mais c'est ça, ce qui ne nous a pas trop aidé pour répondre à la question d'Olivier, c'est qu'on ne sait pas nécessairement dans quelles circonstances il veut faire de la vidéo euh, ou de la photo. Donc, c'est un peu difficile de le conseiller. Par contre... Euh, en tout cas, moi, je considère que pour le prix, il va en avoir peut-être plus côté vidéo avec le Canon 70D que le Sony A7, mais, mais si, c'est pas mais un mauvais si choix non mettre, plus. Si
1: je peux mettre un petit... Euh, lancer un pavé dans la mare, comme mm -hmm. on dit. Euh, je vérifiais, puis il y a quand même quelque chose qui pourrait être une autre option qui est intéressante, qui serait le Nikon 5300. Ah oui, le euh, tout nouveau. Oui, ben, on parle d'un mode de vidéo de 1080p, à 60 images par seconde, ce okay. qui est quand même assez ben, respectable. Oui, euh, oui. On, on a le Wi-Fi, on a le GPS dessus, euh, 39 mm -hmm. points d'autofocus, euh, 24 de mégapixels, c'est quand même un appareil qui est assez bon. Il parle même que la qualité, euh, des euh, euh, autant visuelle que ISO, etc., est très similaire à la 7100. Okay. qui est beaucoup plus cher, fait que ça pourrait aussi être une autre possibilité s'il veut garder son objectif ou ses objectifs. Mm -hmm. le, le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est que il semble-t-il que le, le mode en kit avec la avec l'objectif et l'appareil est un peu cher, mais si on achète juste euh, la la le boîtier, seul, ouais. le boîtier seulement, ça commence à être un, 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 beaucoup plus intéressant fait que pour okay. lui, c'est justement ça pourrait être une alternative intéressante.
2: Oui.
0: S'il si, euh, si est habitué à faire la mise au point manuellement, oui. Sinon, à moins que Nikon euh, ait une technologie comme euh, le STM. C'est vrai, il y a ça. Si moi, tant qu'ils ne l'ont pas, je ne conseillerais pas Nikon pour, disons, une utilisation euh, maison.
2: T'sais. En effet, parce que moi, avec le 60D, là, si j'essaie de filmer avec l'objectif Sigma, qui peut ouvrir à 2.8, c'est merveilleux, mais filmer à 2.8 ou non, même non, non, à 4, là, ça, on oublie ça. Ça, là, ça, prend une euh, ça prend une expérience professionnelle ou des outils
0: c'est-à-dire, euh, des euh, on appelle ça un « focus puller » dans le milieu. C'est une, une assistance au, au focus. C'est carrément une espèce de roulette qu'on attache sur l'objectif. Ah, oui, hein. Pour aide, savoir où arrêter. savoir hein. où arrêter, faire ses points. C'est une façon au cinéma de tourner. Mm -hmm. Une petite loupe aussi qu'on va coller sur euh, l'écran pour mieux voir... Oui. Les, pour grossir l'image, pour qu'on puisse mieux faire sa mise au point. C'est des, des objets qu'on sert, nous, en télévision, quand mmh. on tourne avec ces appareils-là, parce qu'on tourne beaucoup avec les DSLR, quand même. Mmh. De moins en moins, mais il y a eu une période, justement, euh, c'est en 2007, je pense que euh, Canon est arrivé avec la 5D, qui était capable de faire du HD, déjà, en 2007. La première 5D, moi, Oui, je pense. donc, c'est à partir de là, il s'est créé un marché là, de d'accessoires incroyables. Mmh. Mais ça prenait ça, sinon on ne pouvait pas arriver à faire du beau
2: travail. C'était devenu euh, indispensable. Oui, oui. Parfait. Ben, en tout cas, on espère avoir au moins donné une piste à Olivier pour, euh, en ce qui concerne son changement d'appareil. Rester peut-être dans Nikon, mais pour faire de la vidéo avec focus automatique, peut-être plus le 70D Sony A7, ben, c'est sûr que c'est intéressant parce qu'on a un plein capteur pour la photo oui. et pour la vidéo ça nuit pas aussi c'est plus, plus lumineux un peu là. absolument et ça donne une meilleure profondeur de champ mais reste à voir là, vraiment euh, qu'est-ce qu'il veut faire d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que j'en parlais tout à l'heure avec euh, François justement j'ai installé euh, une application carrément dans le Sony A7 qui permet de faire des time-lapse, donc la photographie d'accéléré dont on a déjà parlé et tout est configurable. On peut demander euh, combien de photos, la durée du time-lapse, euh, à quel intervalle, combien de secondes entre chaque photo, etc. Et c'est merveilleux de pouvoir installer des applications pour ajouter des fonctionnalités à son ouais, appareil. Ouais. Donc, si jamais... C'est la une faire... caméra. Oui, c'est ça. <rire> Et si en plus de filmer, il veut faire des time -lapse, des, des trucs comme ça, ben, Peut-être que ça peut faire pencher la balance, mais euh, c'est sûr et certain que euh, Olivier ne se trompera pas, je pense, avec le Canon 70D s'il est prêt à revendre son matériel pour pas euh, faire trop de pertes euh, ouais, ouais. avec ses objectifs. On s'entend qu que c'est le choix dans ce qu'il nous propose. C'est ouais. le choix qu'on qu ferait. C'est ça. Des ouais. trois. Ensuite, euh, on va passer à un petit sujet un peu, ben, pas technique, parce que je vais pas tomber dans la technique, mais on va parler de, de brevets des brevets d'invention que la plupart des, des fabricants euh, ont, ont déposé. Donc, euh, on a des brevets de Canon, Olympus, Ricoh, Panasonic et Sigma. Et euh, il y en a des très intéressants. Je ne vous les passerai pas tous, mais j'enverrai un lien dans les notes là, pour que vous puissiez aller les, les voir. Mais on remarque que Canon a déposé un brevet pour un appareil photo avec un miroir transparent, donc un peu à la façon des euh, Sony Alpha, donc, le A99 ou le, comme le Sony A7, il appelle ça le Translucent Mirror, un miroir transparent. En fait, il n'y a pas vraiment de miroir, il n'y a pas de miroir physique, donc euh, ça sera à voir comment euh, c'est comment fait. Il y a Sigma qui a déposé un brevet pour euh, un objectif 300 mm f2.8 <rire> donc <rire> c'est
0: oh. ouais, c'est ouvert ça ça pour le, le, le domaine du spectacle euh, tout, tout ouais. ce qui est shooting intérieur euh, ça va donner vraiment un plus
2: l'extérieur on peut s'en sauver nous, mais mm -hmm. mm. A, du côté de Panasonic euh, aussi encore beaucoup de, de brevets pour des objectifs on a un 65 mm 1.8 un 25 mm f1.4, un 100 mm à f2, 35 mm f1.8, 43 mm <rire> à f1.4. Ça, c'est dans le micro 4 tiers, j'imagine? Euh, oui, c'est tout du, euh, du micro 4 tiers. Ouais. Donc, euh, Panasonic, c'est leur jeu, taille ouais. de jeu. Oui, ouais. d'ailleurs, c'est ça, un peu plus tard dans l'épisode, je vais parler du GX7, un petit appareil... Euh, puis on qui pourrait
0: a... bénéficier de ces objectifs
2: dans le futur. Oui, absolument. Si on comprend bien. Là. Exactement. Et puis, euh, il y avait du côté d'Olympus. Olympus, qui avait ben, ça ressemble un petit peu au Sigma de tout à l'heure, mais euh, moins, moins ouvert un peu. Il y a un 250 mm à F5 pour euh, micro 4 tiers aussi. Mais justement, ça, c'est un des avantages... Euh, il y a beaucoup d'objectifs, justement, Olympus, Panasonic, on peut interchanger ça. De, ils sont compatibles entre eux, donc euh, c'est un gros avantage pour ceux qui ont un appareil de, ce, de cette marque-là, de ce type-là. Donc euh, des choses à, à surveiller parce qu'il va y avoir justement toute cette gamme d'objectifs et, euh, et ces trucs-là qui vont sortir sur le marché éventuellement. Maintenant, je voulais vous parler du JPEG, messieurs, une grosse nouveauté, deux nouveautés du côté du JPEG. JPEG ajoute 4 bits à son... À son format, 8 bits. Si veut, à son 8 bits. <rire> Et euh, maintenant, fait de la compression sans perte. Donc
0: euh, ta ta phrase ne fait, fait pas de sens. ben Justement, je vais vous <rire> expliquer.
2: Je vais vous expliquer. Je que, vais nous éclairer. C'est ça. Le JPEG existe depuis à peu près 1992. ok Et il est limité à une taille d'image de 65 535 par 65 535 pixels. Okay. Ce qui est quand même pas ben, mal. <rire> on ne l'a pas encore dépassé. Non, non, ah. c'est ça. À 24 mégapixels, c'est du 6000 par 4000. Ça. On est fait loin ça, ça de va, dépasser là. ça. Là. Oui. Donc, euh, par contre, il encode les couleurs seulement sur 8 bits. Oui. Alors là, ben, ils ont il y a eu des, des alternatives qui ont été proposées avec le temps comme le fameux JPEG 2000 dont personne ne se sert nécessairement ou en tout cas moi quand je c'est ça <rire> mais le JPEG a continué d'évoluer avec le temps et puis ça va s'appeler le JPEG 9 c'est la neuvième version mm -hmm. et on va avoir la possibilité d'utiliser une méthode de compression sans perte donc ça, ça va compresser mais l'algorithme va être plus performant donc parce que normalement quand on compresse évidemment on on enlève des doublons ou on fait, on laisse tomber des trucs qu'on... En tout cas, selon l'algorithme actuel, qu'on pense que l'œil ne va pas nécessairement percevoir mm -hmm. ou que ça va faire une perte à, à coût moindre, moins de réchelle. c'est ça, à moindre échelle. Ouais. Donc, là, ben, l'algorithme est amélioré, donc on ne remarquera plus vraiment de, de compression. Et les couleurs vont pouvoir être encodées sur 12 bits plutôt que 8. Donc, un meilleur rendu de, des couleurs à ce niveau-là.
0: Donc, en fait, c'est un, comment je pourrais dire, un trade-off, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est une façon de... Un de, sacrifice. De, un sacrifice, sacrifice au, je suis sûr que ça va, le fichier va être plus lourd. Probablement. Euh, Étant donné que les cartes mémoire, euh, les disques durs aujourd'hui
2: ont plus de place, ben, pourquoi pas donner plus de qualité en grossissant le fichier? Pourquoi pas, parce que depuis euh, 20 ans, les, les ordinateurs ont, sont aussi plus puissants. Les supports de stockage sont beaucoup plus gros qu'ils étaient, mm. donc pourquoi pas, euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être dire qu'on n'adoptera pas nécessairement le nouveau JPEG 9 parce qu'on a des, des trucs d'archivage comme Facebook peut-être, ça ne serait pas avantageux d'augmenter de, de 50% la taille de toutes les images qui sont stockées sur le, leur serveur, mm -hmm. mais... Euh, pour quelqu'un. Euh,
0: ben, c'est une bonne nouvelle moi, que... Hein? Oui, c'est une bonne nouvelle parce que ce pas tout le monde qui est prêt à travailler avec les fichiers RAW ou NEF là, chez Nikon parce que non seulement ça prend énormément de place, mm -hmm. c'est qu'ils n'ont pas besoin de, de retravailler des photos. Mm -hmm. Ça prend beaucoup de place. Puis, euh, ben, c'est ça. Euh,
2: J'avais un autre point que j'ai oublié. <rire> c'est pas grave. Mais donc, euh, toutes ces améliorations-là sont déjà intégrées dans la bibliothèque open source libjpeg. LIB JPEG et donc euh, il reste juste à voir quels seront les premiers appareils photo euh, à en tirer parti.
0: Oui, parce que là, les, les manufacturiers doivent euh, entrer dans le, dans le jeu, ils doivent se dire OK, on est prêt à changer.
2: Euh, le standard de notre côté aussi. Il faut que ça se fasse
0: partout, j'imagine. Ouais. Un... Ou
2: à la limite, peut-être qu'il y en a qui vont l'introduire en option. Euh, Est-ce que justement RAW, JPEG ou JPEG 9 ou un peu des deux, un peu des trois, ouais, ouais, ouais. <rire> on verra bien.
0: Mm. C'est euh... ah, une bonne nouvelle, je
2: trouve. L'évolution, c'est toujours bien. Ouais,
0: ouais. Ouais,
1: ouais. Tant qu'on gagne, c'est toujours ça l'important. Ouais.
2: Parfait. Là, François, toi, euh, tu avais un petit sujet euh, un peu déprimant. Hein? Ou un peu rigolo. <rire> non, non, mais tu vas voir. Bon, <rire> J'ai. En fait,
0: puis ça m'est arrivé une couple de fois, euh, parce que ça ça touche pas seulement les. En fait, c'est c'est les cinq phrases qui dépriment les photographes. Okay. Et des, des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Ça vise surtout les photographes de profession, je mmh. dirais, mais je pense que chacune, chaque personne. Qui est photographe plus ou moins sérieux Va s'y reconnaître mm -hmm. euh, Donc je commence avec la première phrase Les photos de mes enfants sont magnifiques Votre appareil prend de belles photos quand même <rire> Réponse Merci votre utérus a fait de superbes enfants Ouais c'est ça <rire> Euh, une autre chose qu'on euh, peut entendre, combien vous prenez, combien vous demandez pour un mariage Ah oui, ok, mais je comprends, c'est normal. Je vais demander à mon beau-frère de prendre des photos, ça va être moins cher puis, parce qu'il vient de s'acheter un réflexe Merci <rire> beaucoup ouais. en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais ben, moi, je répondrais toutes mes condoléances. Oui. Lui, il dit, ben, lui, il dit, mais, mais c'est un mariage, c'est pas un enterrement. Non, c'est pour tes photos.
2: <rire> <rire> ouais, euh, non, c'est clair parce que. C'est pas parce que justement le beau-frère ou le cousin ou le. C'est acheter un appareil réflexe qui va savoir quelle photo prendre, à quel moment, comment cadrer. C'est ouais.
0: vraiment une espèce de. Comment je pourrais dire De conception erronée tout ouais. de suite qu'on va se faire. Par exemple, tu sais, tu décides de t'acheter un, un nouvel équipement de ski. Tu vas au marchand de ski, tu t'achètes la paire de ski à 900 Tu, sais. tu te dis hey, je vais être plus rapide avec ça. Mm -hmm. Non, si tu pas pris le cours, si tu n'as pas pris la technique, si tu un débutant puis tu tombes tout sûr. avec l'équipement expert, bonne chance.
2: Si tu n'as pas fait 100-150 descentes minimum, ben euh, oui. tu n'as sais, aucune idée. Mais ben bon, tu vas être beau, tu vas avoir du, du stock neuf. Okay. <rire> puis,
1: on, puis au moins, l'avantage, c'est que avec un appareil photo, même si tu payes cher, tu, si tu tombes, tu te fais pas mal, contrairement au ski. <rire> ça, une autre <rire> Je parle par expérience. <rire>
0: Euh, autre chose qu'on qu peut entendre et qui est assez, euh, assez comique, ouais, ben j'aimerais ça m'acheter un réflexe. Peut-être que vous pouvez me conseiller. Euh, par exemple, là, votre, votre kit, votre matériel, il coûte combien? Ben, euh, mon kit il coûte 5000 pièces euh, de base, Puis disons qu'il y aurait autour de 6 ou 7 pièces d'objectif. Ah ouais, quand même! Ah, C'est pour ça que vous faites des belles photos. Ah <rire> oh,
2: ah oui. oh, oui.
1: Ah, on fait des belles photos parce qu'on a des bons appareils, sure. C'est ça, oui, ça. Un
2: menuisier fait des beaux meubles parce qu'il a un bon marteau puis un bon. Ben ouais, euh, C'est bon, la même logique, tu sais. des bons outils.
1: C'est comme ça qu'on en fait les pyramides aussi, hein. Je pense que à oui, cause de ça. Hein. Ben oui, oui,
0: oui. <rire> C'est <rire> toute la même logique. <rire> euh, après un contrat de mariage, par exemple, une session de photo ou une session de photo, vous pourriez me donner tous les fichiers raw sur un DVD, s'il vous plaît. <rire> on se demandait ça, ben comme si euh, c'était pas un problème, ben on pourrait répondre, euh, par exemple. Ben oui, bien sûr. Vous pourriez me donner un DVD de 48 gigs, s'il vous plaît. <rire> C'est <rire> juste ça. pour un, un fichier RAW, mesdames, messieurs, ceux qui savent pas encore. C'est extrêmement dur. Demandez pas une session de photos en RAW.
2: C'est le travail du photographe, de les retoucher, ben oui. puis de vous donner des meilleures photos. Et de faire le tri, c'est ça, de sortir les meilleures, Exactement. pas de vous donner les 800 de faire, photos. De faire puis... le premier tri, en ouais, tout cas. Ouais, ben,
1: J'ai déjà fait, garde, j'en ai fait un contrat photo, mais c'était arrangé parce que la, la, celle qui aurait été la photographe était la fille d'honneur, mm -hmm. ne pouvant pas faire ça. Puis c'est comme Tsunami. une amie, elle m'a dit, ben garde, je vais faire un deal avec toi, elle a dit, je vais te demander moins cher, mais c'est elle qui va faire la post-production. Parfait, pas de problème avec ça. Moi, ça faisait bien mon affaire ben dans oui. ce cas-là. Mmh. Fait que, oui, j'ai eu un peu moins d'argent, mais j'ai pas eu de post-production à faire. Oui, qui est tu... quand
2: même non négligeable, Ça peut-être ouais. long la ouais. production là.
1: Considérant qu'il y avait 1500 photos, je te dirais que oui, c'était non négligeable. <rire> <Et> boy, <ouais. rire>
2: Ah, fait que tu t'es payé la traite finalement de 1500 photos, c'est pas moi qui ai trié ça. <rire> euh, ça ressemble à C'est ben, sûr que
1: je suis passé un petit peu au travers pareil parce que je voulais ouais. en garder pour moi, tu une dizaine de photos quand même que moi jamais. Ouais. Mais tu sais, quand tu disais pas de DVD, c'était 34 gigs, si mon bonne
2: Écoute. <rire> ouais, c'est ben, ça, disons à 20,2 mégapixels, 1500 photos, c'est ça, c'est 30,3 gigs. Ouais.
0: Donc, okay. <rire> il doit bien avoir des clés
2: USB. Ah, hein. oh, ça <rire> sent bien.
0: Ouais. J'ai gardé la plus drôle en dernier pour vous autres, les gars, parce qu'elle me fait vraiment rire. C'est quelqu'un qui te demande c'est combien de mégapixels ton appareil photo Déjà. 12 ça? Ah, ouais, c'est juste 12. Moi, et mon smartphone, il y en a 13. <rire> C'est pas juste les, les pixels qui est important. C'est pas juste les pixels. C'est quelque chose qui est implanté encore aujourd'hui. Malheureusement. Il y a eu la course aux mégapixels, puis on dirait que les gens sont restés stickés là-dessus. C'est pas les mégapixels qui est important. C'est pas ça.
2: La preuve, c'est que HTC a sorti le One qui a 4 mégapixels sur son capteur. Puis ça fait des belles photos en faible luminosité parce que les photosites sont plus gros. Ouais. Moins de pixels sur le capteur, donc les pixels sont plus gros. Mm. C'est tout simplement mathématique, c'est physique. <rire> on peut pas. Euh... C'est pas aussi simple que les mégapixels. Non,
1: mais... Si c'était le cas, ça serait plus facile à expliquer aux gens aussi. Mais bon, ça c'est notre histoire.
0: Hey Christian, je ne savais pas que tu faisais de l'autotune. <rire> <rire> Ton son est bizarre. Ah oui. Ah là c'est
2: mieux. Ouais. Mais on, on voudrait remercier Skype en passant. Oui. <rire>
1: Ils <rire> oui, nous ont gracieusement proposé de faire ça par Skype.
2: Ben, on va profiter du fait que ton son est, est revenu, s'est amélioré pour euh, que tu puisses faire ton petit topo. Euh, tu vas parler de burning and dodging. En français, ça donne quoi? Brûler et se pencher <rire> ou éviter, c'est ça? <rire> non. Ça serait plus éviter,
1: oui, ouais. mais non, c'est pas exactement Non, c'est plutôt éclaircir et assombrir. Mm -hmm. En fait, c'est ce que j'ai trouvé le plus approximatif. Oh, oui. C'est ce que me dit Aperture dans... dans comme définition. Donc, on va y aller avec ça. Dans le fond, ce que c'est, c'est, euh, oui, on peut, avec une, une photo, on peut décider de changer la luminosité, de changer euh, l'exposition, mais il va arriver à l'occasion où -ce il y a simplement une petite zone qu'on a besoin de changer. C'est à ce moment-là que le Dodge and Burn va nous servir. Mm -hmm. euh, je vais vous donner un exemple. On peut avoir, mettons, une photo où est -ce que tout est bien éclairé, tout est correct, mais... Le visage d'une personne n'est pas tout à fait assez clair. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser le Dodge en prenant un outil. Ben, je sais que moi, dans le Purchase, c'est celui que j'utilise le plus, fait que je vais me référer à ça. C'est comme un petit pinceau. C'est vraiment, on va peindre par-dessus le visage et il va devenir beaucoup plus clair ce faisant. Et on peut évidemment l'ajuster. Il, il y a certains degrés de, 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 qu'on peut l'éclaircir mais ça va nous permettre de prendre juste une partie de cette photo-là pour la ressortir. Ça peut... Moi, j'ai utilisé aussi beaucoup l'inverse, qui est le burn, assombrir, mm -hmm. pour... Euh, exemple, on, on prend une très, très belle photo. J'en avais une cet après-midi que je passais, puis le problème étant que dans l'arrière-plan, il y avait une couleur qui était un petit peu trop vive, qui, qui attirait un peu trop l'œil. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé le burn pour la, la faire disparaître en partie. Mm -hmm. fait que, comme le, le fond était presque tout noir, il y avait juste une chose qui était à l'arrière qui ressortait un peu. J'ai utilisé « burn », je l'ai fait beaucoup atténuer. Et voilà, ça a réglé mon problème. Là, l'œil n'était pas attiré du tout par cette, cette euh, forme-là.
0: As-tu un exemple, excuse-moi Christian, as-tu un exemple de avant après
1: Qu'est-ce que tu veux dire? Euh,
0: C'est-à-dire la photo originale et la photo retouchée. Ouais, qu oh, oui, qu'on pourrait peut-être mettre dans les notes. Tout on, tout on va mettre ça sur, dans les notes qu'on puisse voir exactement. Ouais.
1: Oui, c'est ça, puis c'est une technique que j'avais appris dans mes cours de photo, c'est ma prof, elle nous en avait montré quelques-unes qu'elle avait utilisées comme ça, puis ça lui permettait entre autres, je me rappelle, c'était comme un pont en, en bois, puis le pont est, était, de, le bois était très très pâle, mais il était gros pâle, justement. Mm -hmm. À cause de ça, elle perdait beaucoup de détails. Fait elle, elle avait utilisé le burn pour tout le faire sur le pont. Mm -hmm. Évidemment, si vous avez une tablette de dessin, ça va encore mieux parce que, bon, disons, ouais. c'est pas toujours évident de faire ça. là Mais euh, ça peut être une technique très utile pour, euh, comme je vous dis, là ressortir un petit bout d'une photo ou en atténuer un euh, plutôt que d'atténuer la photo au complet là, parce que là c'est là que ça peut devenir un cauchemar à l'occasion quand mm -hmm. on essaie de faire ça.
0: Mais moi j'ai utilisé cette technique-là sans le savoir, en fait sans, sans connaître le terme euh, dodge and burn, j'avais aucune idée c'était quoi, mais en, avec Lightroom, moi c'est mon outil de prédilection, je me sers beaucoup de des outils qui permettent non seulement de, de faire ça, mais il y a, a d'autres outils comme par exemple le, le grade, l'équivalent d'un filtre qui va donner une gradation dans le ciel par exemple, si on met un filtre devant l'objectif on peut le faire aussi en post-production ça va oh aussi ouais. servir à, à, dans le fond à baisser une, une luminosité trop haute ou l'augmenter ça va, on peut décider de jouer sur l'exposition dans la zone qu'on a sélectionnée de travailler. T'sais. Mais en fait, tout ça pour dire que je ne connaissais pas le terme puis j'ai utilisé ça juste en, en m'amusant avec les outils dans Lightroom. Puis c'est vraiment, là, une fois qu'on commence à maîtriser la technique, wow, ça on peut vraiment rehausser la qualité de ces, de ces photos-là. Même si on a une photo qui était déjà belle, on peut redonner un petit punch de plus. Il ne faut juste pas aller trop dans le... Ben, c'est comme on route. dit
1: toujours on revient, c'est l'abus de n'importe quoi, c'est jamais
0: bon ouais. exactement, mais c'est vraiment quelque chose à découvrir, si vous savez pas comment faire, vous avez le logiciel pour le faire allez-y, vous allez vraiment donner une, euh, un plus à vos photos, ça fait aucun doute fin, <rire> <rire> fin.
2: <rire> parfait bon, merci Christian moi j'avais un je voulais éclaircir quelque chose parce que depuis que j'ai acheté mon Sony A7, je commence à... Ben en fait, il n'y a pas beaucoup d'objectifs hein, disponibles encore pour les A7 et A7R. Et la plupart de ceux qui sont disponibles, ce sont des objectifs Carl Zeiss. Et je vois souvent les sonores et euh, toutes sortes d'appellations. Et je me demandais justement, qu'est-ce que ça voulait dire, euh, tous ces noms-là qui donnaient aux objectifs? Est-ce que c'est pour la forme? Est-ce que est... Ou est-ce qu'il y a vraiment une raison derrière? Et effectivement, il y a une raison derrière. Et j'ai fait des, des petites recherches pour trouver ce que ça signifie. Alors, on a des noms d'objectifs. Il y en a qu'on voit plus souvent que d'autres, évidemment. Mais euh, on a biogon, ou biogon, distagon, mirotar, planar, sonar, superacromate, tessar, vario et vario tessar. En fait, tous ces noms là font référence à leur conception optique. Donc, on a sonore pour soleil qui désigne des objectifs lumineux à f1.5 ou plus grand. Alors que tessar, qui veut dire 4, désigne une conception à 4 éléments de verre pour plus de netteté. Okay. Vario, vous l'aurez compris, signifie à focale variable ouais. ou plus communément un zoom. Ouais. Donc, euh, c'est quelques exemples. Ça, c'est peu mais... importe la, la, la compagnie qui fabrique. C'est des termes non, non, c'est Carl Zeiss. C'est Carl Zeiss. C'est eux qui, okay. qui aident à, à savoir, justement, quand tu la... regardes un objectif, puis tu vois que c'est un, un sonore, oui. vario-tessor, machin, ben là, tu sais qu'il fait tel truc. Pis, euh, donc, euh, ça aide à savoir vraiment dans quelle catégorie l'objectif se trouve, mais mm. pour Carl Zeiss. Mm. Euh, mais ça m'intriguait depuis quelque temps parce que je voyais ça Pis là, je me disais, « Voyons, ils ont des noms quand même longs, ces objectifs-là. » Puis je me disais, « Il doit y avoir une raison derrière. » Et voilà, j'ai élucidé le mystère. Donc, je vous mettrai la liste complète dans les notes d'épisode. François, toi, tu voulais nous parler de ton côté de Magic Lantern. Oui, ça on... fait plusieurs fois hein, qu'on fait allusion à Magic Lantern.
0: Magic Lantern, oui, on retourne du côté vidéo avec ça c'est un micro-logiciel qu'on peut implanter dans son appareil Canon pour remplacer le micro-logiciel d'origine. Pourquoi qu'on ferait ça? Parce que on peut, grâce au travail de certains petits hackers qui sont vraiment intéressés à, à rendre la vidéo encore plus intéressante sur les appareils Canon, c'est d'aller filmer en RAW. Mm -hmm. Ce que le, le, le ce que Canon ne permet pas de faire à l'origine. Pourquoi? Parce que ça prend un débit, ça prend un microprocesseur qui travaille ultra rapidement et probablement des, des lignes de code qui ont décidé de ne pas s'embarquer là-dedans. Les gars qui travaillent sur Magic Lantern sont dédiés. Euh, c'est des cracks. Des cracks. <rire> Mais il faut, il faut tout de suite que je mentionne, c'est pas un micro-logiciel ultra stable. Mm -hmm. C'est pour ça sûrement que Canon ne s'est pas lancé là-dedans, parce que ça va prendre des mois et des mois avant d'arriver à un résultat super efficace. Mm -hmm. C'est encore le cas. Ils ne sont pas encore arrivés à donner un micro-logiciel ultra-stable, donc c'est à vos risques et périls si vous décidez d'installer ce micro-logiciel-là sur votre
2: appareil. Ou ben aussi vous avez un appareil photo que vous pensez remplacer, mais que vous aimez encore utiliser, ça pourrait être une occasion de ça, faire une oui. mise, à, mise à niveau du, du micro-logiciel. C'est sûr,
0: mais ça. pas besoin de vous dire que ça va briser votre garantie ah, avec Canon, oui. parce que là, vous, vous, vous jouez carrément dans le cœur mmh. de l'appareil. Par contre, les bénéfices que vous pouvez retirer, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pour tout filmmaker, pour tout réalisateur en herbe que vous êtes, vous allez être capable d'aller chercher des images incroyables. Juste le, le fait de filmer en RAW, c'est la même chose qu'en photo qu'on va vraiment en post-production. On va pouvoir étalonner ses couleurs, son exposition sur une plage incroyable et aller chercher un look qu'une caméra beaucoup plus chère peut vous amener. Okay. Euh, ça vaut vraiment la peine si on est dans le, le film indépendant, si on est dans... on veut participer à un concours un documentaire, on va se donner un look sans avoir à se débourser... Un, Beaucoup...
1: une caméra Red, là, genre?
0: Eh hey boy, oui, je comprends. Mais tu vois, on n'arrive pas tellement loin d'un résultat d'une Red. Bon, le, les, ceux qui connaissent bien la Red vont partir à rire. Mais, Mais pour, monsieur Madame, euh, tout le monde qui regarde un documentaire à la télé ou en salle, avec l'œil qui n'est pas expert, l'important, c'est l'histoire. Mm -hmm. C'est pas nécessairement la technique. C'est l'histoire. Qu'est-ce que le film raconte? C'est vraiment une belle façon d'aller chercher toutes les possibilités techniques que les caméras plus professionnelles peuvent offrir sur la caméra Canon, c'est pas juste le look, c'est pas juste le fait que ça va être en RAW, c'est qu'il y a un paquet d'outils aussi qui vont nous aider à shooter pour que ça soit plus efficace. On parlait de focus un peu plus tôt, bien, euh, dans ce micro-logiciel-là, on peut arriver à... Il y a une espèce de, Comment je pourrais dire? Il y a une couleur qui
2: apparaît quand on est au foyer okay. sur l'image. Ouais, qui fait du, ce qu'on appelle du... Euh, focus peaking là, du, parce qu'il y a ça sur les Sony NEX, Sony A7. Ça, et ça provient
0: du milieu professionnel. Okay. Puis c'est implanté dans les appareils photos qui font des vidéos parce que on, tout le monde se rend bien compte que c'est difficile de faire de la mise au point en ouais, mode oui. manuel. Bien, avec le focus peaking, ce que ça fait, c'est qu'aussitôt que la zone devient au foyer, il y a une ligne rouge qui apparaît, on sait qu'on est au foyer à cet endroit-là. Mm. Donc ça, c'est une des dix mille fonctions que cette, le micro-logiciel permet de génial, faire. Il euh, y a aussi une fonction zebra. Pour ceux qui connaissent le zebra en vidéo, bon, j'ai de découvrir l'Asset, là. Bon. Mais ça, c'est pour être sûr d'avoir une bonne exposition. Mm. Euh, le zebra. En général, on, on l'utilise on à 70 unités IRE sur 100. 70 unités IRE sur 100, ce que ça donne, c'est la couleur de la peau. C'est la tonalité d'une peau. Mm. Euh, de, cou de Couleur caucasienne, c'est ça. Si euh, on shoot d'autres personnes avec des teints bronzés, plus foncés, ben, là, on peut changer la, la valeur du zébra pour aller chercher un, euh, un l'asphalte le ciel on va le faire zébrer autour de 100 degrés hier ça, ça va être les blancs les blancs purs bon ça c'est juste un exemple pour vous dire que c'est il y a des outils professionnels qui, qui apparaissent dans ce firmware là c'est vraiment intéressant mais
2: c'est déroutant au début justement le d'utiliser le, le zebra là le, ces trucs là parce que je l'avais activé par erreur je savais pas c'était quoi puis j'ai dit je vais essayer la fonction puis là et il y a des lignes partout. Oui, dans oui ça là. cache un peu. Ça cache un peu, mais l'idée, c'est qu'on
0: on le retire aussitôt qu'on a fait notre ajustement. Ouais. C'est vraiment en début de séquence okay. qu'on fait ça. On sait qu'on a la bonne ouverture. Parfait, on peut commencer à filmer. Okay. Euh, c est, c est... Les appareils qui sont compatibles avec Magic Latin, ce n'est pas tous les appareils Canon, évidemment. C'est surtout les réflexes. Euh, je vous les nomme rapidement. Il y a la 5D Mark II, la 50D, la 60D, la 7D, la T2i ou la 550D. Ouais, en Europe, c'est les par numéro comme Exactement. ça. Exactement, la T3i ou la 600D en Europe, la T4i ou la 650D en Europe, la T5i ou la 700D en Europe, il y a la 6D puis la même la EOSM okay. euh, qui est compatible aussi qui a son propre parc d'objectifs à elle, malheureusement qui est qui est pas vraiment ouverte aux autres objectifs à part peut-être s'il y a d'autres adaptateurs qui se oui, ouais. Ah OK, bon. Ben donc, il y a cette gamme d'appareils-là, puis ils sont pas tous euh, compatibles à 100% avec le, le Magic Lantern, c'est-à-dire en termes de résolution, entre autres. Mais là, tu n'as pas nommé le 70D? Le 70D, non, il n'est pas encore ah, trop récent. Ouais. Euh, Peut-être pas assez de gens qui osent travailler dans leur <rire> ouais, 70D, parce que il faut le dire, hein, ces gars-là, ils travaillent là, sur des versions... Euh, ouais, alpha.
2: C'est ça, ça peut carrément briser l'appareil. Tout à là. fait. On peut, on peut
0: carrément le perdre. Là, ouais. mais quand la 70D, c'est
2: n'est pas donné comme
0: appareil. Là. Fait que, euh, il, faut, euh, il faut vraiment pas avoir froid aux yeux pour ceux qui développent ça, mais il y en a qui travaillent dessus quand même. J'imagine que dans les prochains mois, ça va, être, euh, ça va faire partie de la liste la 70D. Euh, c'est vraiment quelque chose à tester si vous n'avez pas peur de euh, D'ailleurs, si vous allez sur le site, je vous suggère d'aller sur le site cinéma 5D ou sur le site de Magic Lantern, évidemment, où il y a un paquet de tutoriels sur comment l'installer, qu'est-ce que ça donne, quoi ça, ce que ça fait, et voilà. C'est euh, un, un dossier très intéressant pour les petits réalisateurs.
2: Parfait. Et on va revenir à Christian qui a d'autres conseils pour vous, chers auditeurs. On va parler de photos urbaines la nuit.
1: Oui, euh, bon, c'est ça, ben, suite à notre, euh, notre autre balado à propos de l'exploration urbaine, je me suis dit que moi, moi, celle que j'ai faite, les quelques fois que je l'ai faite, c'est plus le soir et la nuit, parce que bon, avec les enfants et tout ça, c'est plus simple de partir quand c'est la nuit. Mm -hmm. euh, puis je me suis dit, ben, il y a quand même quelques affaires qui sont, sont importantes à savoir quand on décide de faire ça, parce que bon, c'est pas tout à fait les mêmes euh, choses. Je me suis dit, je vais vous donner quelques petits trucs. Une des premières choses qu'il faut mettre, euh, quand on fait de la photographie urbaine de nuit, c'est mettre la priorité à la vitesse d'obturation. Dans le fond, si on veut arrêter une image, exemple, si quelqu'un se promène sur la rue ou tout ça, ben, c'est sûr et certain que si vous voulez que vraiment arrêter votre sujet, il va falloir que vous le fassiez au moins à un 250e. Parce mm -hmm. qu'en bas de tout ça, il risque d'avoir des bougies, il risque d'avoir un petit peu de flou, etc. Fait que pensez à ça, par conséquent, ben, vous allez être obligé d'avoir un objectif avec une très grande ouverture. Oui. Ou ben non, un appareil qui a une très, très bonne performance ISO pour se faire. Par contre, c'est ça. Si vous voulez euh, prendre plus des paysages, euh, plus d'exploration urbaine là, ordinaire, bien là, c'est moins grave. Parce que dans ce moment-là, ben, on va plutôt prioriser avec le petit trépied mmh. qui va nous permettre de contrebalancer. Là, on peut faire des expositions plus longues à ce moment-là qui va régler bon, notre problème. Euh, ben, comme on le dit... Pis, je pense qu'on le répète depuis le début de ce podcast-là, ben, on priorise surtout le mode RAW. Une des bonnes raisons aussi pour ça, puis c'est peut-être pas la seule que les gens penseraient, c'est que dans ce cas-là, ça va être très utile pour ajuster les balances des blancs. Parce mm -hmm. que si vous avez plusieurs luminosités dans votre image, ben, il va peut-être avoir de la misère à trouver qu'est-ce que c'est le, le, la balance des blancs la meilleure. Fait que moi, entre autres, je sais que je l'utilise beaucoup, beaucoup, ça, corriger la balance des blancs après. Euh, C'est quelque chose que j'apprécie bien gros. Là. Fait que, euh, quand on est de soir, ben, une des choses qu'il faut qu'on cherche, ben, même si on veut faire des longues expositions, si on veut faire, si on a un objectif très grand, reste qu'on a besoin de lumière. Cherchez la lumière, que ce soit la lumière de rue, euh, les néons, euh, regardez comment la lumière atteint vos sujets. Euh, parfois, même que la lumière peut devenir votre sujet, que ce soit une enseigne, euh, euh, encore une fois, comme je vous dis, le néon, etc. Bon idée, ça. C est, c est, ça peut être intéressant. C'est la lumière, dans le fond, qui va faire que vous allez avoir un sujet, parce que si c'est complètement noir, vous n'aurez rien. Mm justement, par rapport à ça, une autre chose qui peut être intéressante, c'est euh, de faire de capturer une lumière qui bouge, que ce soit les phares d'un automobile ou des choses comme ça. Mais par contre, si vous le faites, c'est évidemment, bien entendu, vous vous en doutez, un long plan de, euh, plan de longue exposition. Mais il faut vous penser à votre photo, parce que c'est bien beau, vos lumières qui se promènent, mais c'est peut-être intéressant de savoir, est-ce que vous voulez que les lumières ils, amènent dans la photo ou qui fassent sortir de la photo? Parce que vous avez beau regarder, il y a toujours quand même un certain mouvement à cette lumière-là. C'est ça qui peut être intéressant à, à utiliser, à exploiter. Fait que essayez de penser aussi à le mouvement et le flot de, de, de cette lumière-là. On parle souvent de planifier d'avance. Ben, Pensez que si vous êtes de soir, vous pouvez pas voir aussi bien qu'est-ce qu'il en est puis qu'est-ce que vous pourriez avoir comme sujet. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Si vous voulez de passer plus tôt dans la journée, regardez qu'est-ce qu y en est, ou même étalonner sur un ou deux jours. Allez-y le soir, regardez un petit peu, sans votre appareil, regardez un peu qu'est-ce que vous désiriez prendre comme photo, euh, les, les places que vous voulez aller, puis revenez le lendemain avec l'appareil, avec plus de, pr de, de préparation, ouais. pour savoir plus où ce que vous voulez aller.
2: Faire un peu de repère. Ouais. Ouais.
1: Exact. Le repérage, c'est toujours une bonne chose. Quand vous voulez faire un shooting photo, allez, sachez où ce que vous vous en allez. Euh, autre chose, euh, ça c'est un détail, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je n'aime pas beaucoup la HDR en général, des photos de nuit, ça doit être foncé. Mm. C'est bien beau d'avoir, oui, de la lumière et tout ça, mais si votre photo n'a pas de noir, ce pas une photo de nuit. Vrai, ça parce... prend un contraste, ça prend quelque chose.
2: Super bon. bon point. Oui, parce que les appareils ont tendance à vouloir avoir une bonne exposition, c'est-à-dire éclaircir les sujets, mais c'est pas ça qu'on veut nécessairement.
1: Pas nécessairement. Oui, tu peux avoir un peu d'éclair. Tu mettons, je ne sais pas si c'est une personne, ça elle peut être un peu plus éclairé, mais si tout autour aussi est éclairé, c'est plus une photo de nuit réellement. Là. Puis, ben, le, le dernier conseil, je pense qu'il s'en va se dire, c'est faites attention parce que, ben, c'est la nuit, hein? Arrangez-vous d'y aller, à ben, des endroits qui sont sécuritaires ou d'y aller en groupe ou, tu sais, si vous désirez, parce que je me rappellerai toujours, moi, quand j'ai acheté mon appareil photo, le vendeur chez Future Shop, il venait juste de se racheter un autre appareil photo parce qu'il est allé dans une petite ruelle sombre, il a tourné un coin, puis le gars, il a dit, avec un couteau, tu me donnes ton appareil. Oh. Le gars, il s'est postiné, il a donné l'appareil.
0: Oui, oui, oui. C'est C'est sûr que souvent, un amateur, un amateur de photo va souvent se retrouver avec un bel appareil aussi. C'est
1: hum, exactement ça. C'est ouais. exactement ça. Fait que si vous y allez en groupe ou si vous allez dans des places où il y a du monde, vous allez avoir moins de danger.
2: Bon, parfait. Merci bien. Et avant de conclure l'épisode sur euh, mon petit test du Panasonic GX7, je voulais juste annoncer qu'on va avoir des petits euh, tests intéressants dans les épisodes futurs. On a les. Les, les objectifs autonomes de Sony, les QX10 et QX100. Et on va avoir, vous n'en croirez pas vos oreilles, le Trigger Trap. mais oui! <rire> Combien de temps plus tard? Presque deux ans plus tard. <rire> 22 mois à peu près. Euh, Au mieux temps que jamais. C'était l'épisode 1 ou 2. 2 je pense qu'on a parlé du Trigger Trap. Et on a deux exemplaires de la version 2 du Trigger Trap et le, Christian et François vont pouvoir euh, expérimenter avec ce petit gadget qui est en fait un câble, tout simplement, qu'on branche entre l'appareil photo et son smartphone.
0: Mais oui, pendant ce temps, ton A7 fait la même chose
2: euh, sans fil. <rire> oui, ben ça m'a coûté 10$ l'application. <rire> ouais, ouais. <rire> Maintenant, je pense qu'il peut le faire, mais je ne sais pas s'il fait exactement la même chose. Parce que j'ai parlé avec les gens de Trigger Trap et, Sûrement que c'est pas exactement la même non, chose, mais la technologie fait qu'il n'y a plus besoin du fil. C'est <rire> possible, c'est ça. Sauf que le, le président de la compagnie s'est acheté un A7 ou un A7R et il avait l'intention de sortir un câble pour cet appareil-là. Peut-être que là, c'est retardé parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une application, puis là, il veut voir s'il ne peut pas pousser ça plus loin. J'ai aucune idée. Mais euh, ça ne devrait pas trop tarder parce que lui-même a un appareil. Euh, qui n'est pas supporté par son propre bidule en ce moment, donc euh, ouais, c'est une un histoire bizarre. à suivre, oui, ouais, absolument donc restez euh, à l'écoute des prochains épisodes euh, on a euh, beaucoup de choses qui s'en viennent on devrait avoir un appareil Olympus aussi qui s'en vient là, dans les prochains épisodes que Christian va pouvoir tester et là, parlant de test, euh, moi j'ai eu l'appareil, le Panasonic Lumix euh, avant les fêtes, le GX7 qui est un appareil euh, micro 4 tiers, euh, léger, de bonne construction. On parle d'un capteur 16 mégapixels. On parle euh, un élément très important et très positif de stabilisation à même le boîtier. Donc, euh, ça c'est bien. On voit ça dans les appareils Pentax aussi. Et c'est génial parce que les objectifs coûtent moins cher dans ce temps-là. Pas besoin d'avoir de stabilisation à même l'objectif. On a un viseur euh, électronique euh, qui peut se surélever un petit peu. Euh, de 2.3 mégapixels, donc quand même une bonne résolution. Un écran LCD de 3 pouces euh, inclinable. On a bon, des, des molettes dessus. Il euh, y a pas mal de, de trucs paramétrables. On a un déclencheur qui peut aller jusqu'à 1,8 millième de seconde. Avec une ah, synch ouais, synchronisation avec le flash jusqu'à 1 sur 320, 1,320 e de seconde. Et euh, vidéo 1080p à 60 images donc 60p, 60i et 24p donc beaucoup de modes de... ah mais ça me fait penser justement parce que on parlait de time lapse avec trigger trap et le Sony l'application peut faire du 24 ou du 30 images secondes, ça donne l'option c'est génial oui, oui, petite oui. parenthèse oui. Comme ça qui vient de me, me venir à l'esprit euh, on a dû, euh, pour revenir au Panasonic du Wi-Fi intégré avec euh, NFC aussi donc euh, Wi-Fi euh, fonctionnel le NFC c'est très bien ça facilite beaucoup le jumelage mais c'est pas parfait, malheureusement on arrive, on s'approche mais euh, le Wi-Fi c'est pas parfait dans en tout cas, à date 90% des appareils qu'on a testés oui mais... vraiment,
1: là c'est pas encore au point
2: mais le, justement, le Canon 70D dont on a parlé, c'est pas si mal, ça s'en vient. Et euh, ben le Sony a cette adapte aussi, j'aime bien. Euh, ça fonctionne bien. Il y a d'autres appareils. Ça, ça commence. Là. On dirait que les fabricants, au début, mettaient du Wi-Fi pour dire Ah, notre appareil a du Wi-Fi ouais, ouais. Mais là, ils commencent à comprendre que les gens peuvent être frustrés quand le Wi-Fi ne fonctionne pas ou fonctionne pas quand, facilement. Quand
0: ça ne se fait pas rapidement. C'est ça. Quand
2: c'est pas intuitif ouais. ou ce c'est pas fonctionnel carrément, c'est ce qui est pire. Euh, ça, donne, ça rend service à personne. Là. Donc euh, les, les fabricants commencent à le comprendre, ça, que c'est vraiment euh, important. Donc euh, moi j'ai ai bien aimé et ce qui était intéressant c'est que j'avais un objectif très grand angle j'avais un 7 à 14 mm hey
1: boy, et c'est large c'est assez surprenant
2: oui et euh, c'est le plus l'objectif le plus large le plus grand angle que j'ai utilisé et je vais mettre des photos euh, c'est pas des photos extraordinaires mais c'est des photos des pièces à l'intérieur d'une maison euh, moi je pense que ce type d'appareil là c'est parfait pour un agent immobilier oui. Pour des... oui ben oui parce que les, les agents immobiliers chaque fois ils prennent des photos de salles de bain de petites pièces euh, qu'on voit jamais rien on voit juste un coin, ouais. un angle de la pièce, puis mais ça amène
0: une fausseté totale. Ouais, la... si bah ben oui, c'est sûr, souvent, la, la distorsion la, des là. Ouais. ouais. <rire> c'est incroyable. Mais tu sais, c'est un compromis. T'sais. Oui, c'est ça. Effectivement, tu vois la pièce, tu la vois bien, mais bon, au au prix de la distorsionner puis de de fausser la vérité, parce que
2: les petites pièces deviennent grandes. Là, c'est fou. Il ouais, y ça.
0: Mais, ils deviennent vraiment grande. au
2: moins ça donne une meilleure vue d'ensemble puis à la limite ils pourraient mettre une note attention euh, tu sais ah, hein. ça ne reflète pas nécessairement <rire> la réalité je sais pas ben en tout cas moi il me semble que je serais du genre expérimenté peut-être que je me rendrais compte que ça sert à rien là, mais il me semble que je l'essaierais si j'étais un agent immobilier mm -hmm. <rire> enfin tout ça pour dire dans les euh, points positifs. Je prédis que tu serais pas un bon agent. <rire> tu, tu, vendrais <rire> moi, trop tu vendrais moins.
1: Tu
0: vendrais moins. Merci. C'est plate à dire, mais tu vendrais moins.
2: <rire> <rire> enfin. <rire> euh, donc, je vais, je vais y aller rapidement parce qu'on doit conclure l'épisode. Mais euh, point positif, très bonne construction. Un boîtier solide, malgré qu'il soit petit, donc on parle d'un appareil hybride, micro-4 tiers. On a un autofocus rapide. On a beaucoup de. Il est très paramétrable, donc beaucoup de molettes et d'options qui sont configurables. Un écran tactile qui fonctionne bien, qui est quand même très utile. Le viseur électronique est pas si mal. Dans les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y a pas de prise pour écouteurs ou micro externe, ce qui pourrait. Ben, en tout cas, on s'entend que ce type d'appareil-là ne s'adresse pas nécessairement aux vidéastes à, ou euh, pas a priori, c'est sûr. Ouais. Mais ça aurait pu être une belle addition. Par contre, ben, ça prend de l'espace dans le boîtier. Donc, quand on veut faire des appareils plus petits, plus compacts, c'est sûr qu'avoir des fiches de audio qui rentrent à l'intérieur, ça prend de la place. Donc, c'est un compromis que plusieurs fabricants doivent faire. Il n'y a pas la possibilité de faire une conversion. En RAW à l'intérieur, de à l'interne, euh, automatique, si on veut, ce qui est un peu dommage. Euh, sinon, euh, le, le viseur électronique à l'extérieur, c'est difficile de voir un peu dedans en plein jour, évidemment. Là. Le soir, il n'y a aucun problème, mais en plein jour, on dirait qu'il Je sais pas s'il y a une fuite de lumière ou quoi, là, mais c'est. Ben, en fait, c'est qu'il manque carrément de luminosité. Probablement, ouais, c'est ouais, ça. Donc. Ouais c'est à peu près tout parce que c'est un excellent appareil il y a beaucoup de un grand éventail d'objectifs disponibles pour ça puis c'est un appareil euh, recommandé, en tout cas à ceux qui veulent un petit, obje, un petit appareil compact bien conçu, solide euh, avec un paquet de, de possibilités de configuration de, de paramétrage c'est recommandé sur ce, euh, je vous rappelle chers auditeurs d'aller voter d'aller voter pour le défi numéro 11 afin de permettre à quelqu'un de gagner ce magnifique prix de 500 pics.